0: אתם מאזינים <מח> לכאן
1: הסכתים. <מח> כאן <הסקטים. מח>
2: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך יום ו' של חודש טבת שבו אנחנו נמצאים ומתוך היום ה-21 במספר של חודש דצמבר לשנת 2020 ממש מסיימים את השנה הזאת, והיום הזה הוא יום שבו אפשר למנות מספר, שהוא לא מספר עגול, אבל יש בו איזושהי עיגוליות על הלשון שלנו, 645 שנים, אנחנו בעצם הולכים 645 שנים אחורה בזמן, לפטירתו של הסופר האיטלקי, היוצר האיטלקי, איש האשכולות האיטלקי, אפשר לכנות אותו כך, ג'ובאני בוקאצ'ו. ג'ובאני בוקצ'ו נולדה לרבים בזכות הספר שהוא מחברו דה קמרון ואנחנו דיברנו על הספר הזה בעבר והוא גם מצדיק את העיסוק שלנו בדמות הזאת באופן גורף אם כי תמיד טוב לדבר על מישהו שלדעת כל החוקרים השפעתו על הספרות העולמית הייתה השפעה אדירה וזה לא רק חוקרים מה? הסיפורים הללו, סיפורי דקמרון מאוד מאוד פופולריים, היו בתקופתו והמשיכו להיות, עד כדי כך שהיו להם הרבה מאוד עיבודים לתיאטרון, לקולנוע, גם מי שלא קרא את סיפורי דקמרון, ידע מה הם סיפורי דקמרון. הביטוי סיפורי דקמרון הפך להיות איזשהו מטבע לשון, כדי לדבר על סיפורים ששחיתות והומור מעורבים בהם, ואנחנו נעסוק בהימור ושחיתות. בשחיתות ובהומור, אמרתי בהימור, כאילו איזה מין איחוד בין השחיתות להומור במילה אחת. אנחנו דיברנו על בוקאצ'ו כשהמגפה החלה, כשעוד לא היה ברור אה, מה יהיה עם הקורונה, ועוד הייתה תחושה כזאת גם שזו המגפה האיטלקית של הזמן הזה, כי באיטליה המצב היה הנורא ביותר מאז, השתנו אה, כל מיני... דברים, כל מיני יוצרות התהפכו, אבל טוב לעסוק בג'ובאני בוקאצ'ו, מפני שבראשית המגפה כל אנשי התרבות שלפו את החיבור הזה דקמרון, אבל הם לא ידעו עד כמה החיבור הזה ידייק. הם שלפו אותו מפני שהרקע לדקמרון, שכתיבתו נסתיימה ממש באמצע המאה ה-14,1353, היא מגפת המוות השחור. המגפה השחורה, המאה ה-14 באיטליה, פירנצה, וג'ובאני בוקאצ'ו היה איש פירנצה, היא אחד המוקדים הכי מובהקים של התפרצות המגפה השחורה, שהביאה למותם של מיליונים, המגפה הכי מפורסמת בהיסטוריה האנושית, שאנחנו לפחות יכולים למנות אותה, להצביע עליה. והסיפור הזה, דקמרון, השם שלו, דקמרון, עשר יממות או עשרה ימים, והוא מתאר עשרה ימים שבהם עשר נפשות, חבורה של שלושה גברים, שבע נשים, יוצאים יחד מפירנצה, בורחים, מתמקמים באיזושהי אחוזה נטושה מחוץ לעיר, איזושהי אחוזת תענוגות, מרחיקים את עצמם בעצם ממוקד המגפה, מתנתקים מן העולם. ומעבירים את זמנם בשעשועים. ומהו השעשוע הגדול ביותר? לספר סיפורים, ובמיוחד סיפורים שיש בהם מימד של הומור. וכאן, הדבר הפשוט שאפשר לומר על דקמרון, ואני חושב שזה מה שאמרנו בזמנו גם, שיש פה הצבעה על שתי הדרכים להתמודד עם אסון. שתי דרכים שהאנושי משתמש בהן עד היום. ספרות והומור. הספרות... מפני שהספרות היא האסקפיזם, בוודאי של הזמן ההוא. היום יש לנו כל מיני כלים תרבותיים אחרים, יש לנו את הקולנוע ואנשים יושבים בבתיהם וצופים בלי סוף בסדרות ובסרטים, אבל אז הספרות הייתה המסמל של הבריחה, האסקפיזם. דרך הספרות אני בורח. בעצם החבורה הזאת, הצעירה, שבורחת מפירנצה, היא חבורה שאורחת לעצמה ערבים ספרותיים במשך עשר יממות, ערב אחר ערב. והכלי השני הוא הומור. מה הם הסיפורים? הם סיפורים של הומור, כי הומור מטבעו, גם התלוי, את זה אני חושב מונטי פייתון מראים ב-life of bryan, eh, bryan כוכב עליון, גם מי, שתלו, גם מי שתלוי על הצלב, גם מי שצלוב, יכול לצחוק מבדיחה. כל אדם ברגע הכי קשה יצליח לצחוק, ולכן אם ישנו אסקפיזם בספרות, אז ספרות שיש בה הומור היא ה... אסקפיזם המושלם. אבל הזמן שחלף, והעובדה שאנחנו נמצאים כבר מתקרבים לשנה תחת הקורונה בדרך כזו או אחרת, מדהים איך הזמן רץ, נתן לנו פרספקטיבה אחרת למה שג'ובאני בוקצ'ו עשה בספר הזה, ולאופן שבו מה שהיה נכון אז נכון היום. כי לבוקצ'ו בספר יש כמה רגעים של אבחון. לא רק הסיפורים, הוא בעצם מספר את הסיפורים שאותה חבורה מעבירה אחד לשני, אבל לא רק הסיפורים מופיעים בידי קמרון, אלא גם הצגת הרקע, הצגת המגפה בפירנצה. והוא מוסר לנו פרטים על אודות המגפה הזאת, ואני רוצה להקריא כמה שורות ממה שהוא מספר על מה שאירע לאנשים המבוגרים הנוטים למות בחברה פירנצה, של פירנצה, הפירציניינית. כלשונו, באותו הזמן, והוא מתאר את העובדה שבעבר אחת ההתכנסויות הכי חשובות מאז ומעולם הייתה ההתכנסות גם להלוויה וגם ההתכנסות טרם ההלוויה, טרם הפרידה של האדם מן העולם, ההתכנסות סביב מיטתו. ועכשיו הוא מצר על כך שדווקא ברגע הזה, ברגעי הפרידה, או לגמרי ברגעים שבהם אתה כבר לא בעולם, אבל המוות היה מה שמאחד את המשפחה, ובמיוחד ככל שאדם הוא מבוגר יותר, יש לו יותר צאצאים ויותר מכרים שמתאחדים לעומת ואל מול מותו. היום המוות הוא דבר בודד, אני חושב שהשורות הללו נכונות בהחלט לחברה שלנו. הוא אומר כך, לפני המגפה היה נהוג, כפי שאנו רואים גם היום, שקרובות המשפחה והשכנות מתאספות בבית הנפטר, ושם מבכות אותו עם נשות ביתו. ונוסף לכך, עם קרוביו התקהלו לפני ביתו של הנפטר גם שכניו ועוד רבים מבני העיר, ובאו לשם אנשי כמורה במספר הולם למעלתו של המת, ובני מעמדו נשאו על כתפיהם בכל ההדר היהה למסע ההלוויה, בנרות דולקים ובשירת מזמורים, הולקחו אל הכנסייה שהנפטר עצמו בחר בה לפני מותו. והנה, כאשר גברה עוצמתה האכזרית של המגפה, בטלו כמעט לגמרי כל המנהגים האלה, או רובם, ומנהגים חדשים תפסו את מקומם. לכן, לא זו בלבד שבני האדם מתו בלא נשים הרבות המתקהלות סביבם, אלא אף רבים מאוד גבעו בלי שום עד להסתלקותם מהעולם. מעטים ביותר היו מי שזכו לדמעות חמלה ולווי חימר של קרוביהם. להפך, את מקום הדמעות תפסו בדרך כלל. פרצי צחוק. זו כבר ביקורת קשה על העולם שנעשה אדיש למוות. אני לא יודע אם זה המצב בחברה שלנו, אבל אנחנו רואים שמה שקרה חוזר על עצמו, שבזמן מגפה המוות נעשה בודד. וכשהוא אומר שבמקום... ההתכנסות וההתאחדות, יש פרצי צחוק, הוא בעצם טוען שהמגפה מפרידה בין בני אדם. היא משסעת את החברה, כל אחד שומר על שלו, על נפשו, הוא כבר לא רואה את האחר, כי על מנת להושיט יד, אתה זקוק לאיזשהו ביטחון בידך שלך, אתה זקוק לאיזשהו ביטחון בחייך שלך, וזה נגדע. ורואים אצל בוקצ'ו, אגב, כבר כאן, שיש לו ביקורת חברתית. גם על העבר, גם על העבר שבו התכנסו סביב ביתו של המת לפני לידתו, כי הכמרים היו באים במספר שהולם את מעלתו של המת. כלומר, הכבוד שניתן למת היה איזושהי תוצאה של יחסים חברתיים, ועוד נעמיק בביקורת החברתית של בוקאצ'ו על רקע המגפה ובכלל. אבל שימו לב איך 645 שנים חלפו מאז מותו, ופחות או יותר, 670 שנים חלפו מאז נכתבו הסיפורים הללו של דקמרון, והעולם עדיין מתמודד, אנחנו חוזרים על זה תמיד, עם אותן הבעיות בדיוק.
0: gun is than a little girl.
2: ברוס פרינגסטין Human Torch, הלפיד האנושי או לפיד האנושיות, ואנחנו מעבירים מאחד לאחד את לפיד האנושיות. הלפיד הזה, אנחנו נזכרים בו במיוחד בכל פעם שאנחנו קוראים טקסט כמו דה קמרון מהמאה ה-14. ש... אנחנו מוצאים בו את עצמנו בקלות רבה. אנחנו רואים שהמילים, לא צריך אפילו לשנות אותם, לא צריך אפילו לעשות עריכה תקופתית לפעמים. לא... לא צריך לעשות את ההתאמה הזאת, אפילו לא בראשנו, של לתקן מכרכרה למכונית. זה כל כך מדויק. ואם מסתכלים על דקמרון ועל מה שעשה בוקאצ'ו, במיוחד אם מסתכלים על סיפור חייו במקביל, אפשר לראות שהביקורת שהוא מנסח על העולם בתוך המגפה השחורה היא ביקורת שמתום כל כך הרבה חודשי קורונה עולמית, עולמיים אולי, החודשים. אנחנו יכולים להרגיש שהביקורת הזאת היא ביקורת נצרכת. וכל העולם מרגיש את זה אל מול תחושת חוסר האונים של המערכות הפוליטיות ושל מערכות אחרות. הביקורת של בוקאצ'ו היא ביקורת כלפי החברה. זמן מגפה, והוא שחי במאה ה-14 באיטליה, איטליה, שלמרות שהייתה שהי, בה ביקורת על הכנסייה הקתולית, היא מאוד אה, דתית, גם מאוד קשורה לכנסייה הקתולית, אבל גם באופן כללי, גם מי שמבקר בדרכים כאלה ואחרות, כולל בוקאצ'ו עצמו, את הכנסייה הקתולית, הוא אדם דתי מאוד כשלעצמו. אבל הוא לא בוחר אל מול המגפה לשאול את האל, מדוע הבאת עלינו את האסון? או לדבר על כמה האדם הוא קטן מול הטבע. אמרנו שהיוונים היו נוהגים. כל הזמן להזכיר לאדם כמה הוא חסר אונים, הוא אבוד בתוך הטבע, הטבע הזה, שהכוחות בו מתנגשים, ולא לאדם הקטן אין מה לעשות. אבל דקמרון משתמש, אבל בוקאצ'ו משתמש בסיפור שלו, דקמרון, כדי להראות לנו את החוליים של החברה. זו מבחינתו ההזדמנות להראות לנו עד כמה החברה חולה. ובסיפורים של דקמרון, שיש ביניהם גם סיפורים רומנטיים, כלומר יש שם איזה בליל. אנחנו יודעים שהבליל הזה קיים בחברה שלנו, הבליל הוא בין סיפורים שהם רומנטיים, לבין סיפורים שהם סיפורי שחיתות, הרבה מאוד סיפורי שחיתות, סיפורים שהם מגחיכים את הכנסייה הקתולית, מגחיכים את, הש... את הממסד האיטלקי, כן, לא הייתה מדינת איטליה אחת, אבל את הממסדים של הזמן. המטרה היא להגחיך ולהראות עד כמה הם מונעים על ידי תאוות בצע, תאוות מין, להראות את כל הצד, הייתי אומר, האפל. של ההתנהלות האנושית, עם איזושהי קריצה, כי זה מה שמאפשר לנו לבלוע בגרונות האנושיים שלנו את מה שרע, את הביקורת, אם, אם יש לצידה איזושהי קריצה שגורמת לנו לצחוק בעצמנו. מה שהוא עושה בעצם, זה לומר עכשיו בזמן מגפה, בגלל שזה זמן קיצון, כל מה שרע צף, ואני רוצה להציף אותו. והביקורת החברתית עובדת בידי קמרון בשני כיוונים. קודם כל הסיפורים, שהם סיפורים שמלאים בכל מיני אנשי כנסייה, שהשאיפות שלהם אלו שאיפות מיניות, או בכלל אנשים שהם משקרים ומטייחים על מנת להשיג את מבוקשם הממוני, את מבוקשם הפיזי, הוא כל הזמן, בהרבה מאוד סיפורים, בוחר להראות לנו דווקא את הצד הזה, והוא אומר לנו, תראו, הצד הזה קיים בעולם. ודווקא בזמן מגפה הצד הזה מתבלט, גם כי כל אחד נלחם על מקומו, וגם כי כל המערכות המטייחות, כל הווילונות שטלינו להסתיר, הם וילונות מתפוררים. אבל הביקורת לא נגמרת שם. הביקורת היא בעצם אותו סיפור שאפשר לראות בו רומנטיקה, אבל יש בו אכזריות עמוקה, על אותם עשרה צעירים, שבע נשים, שלושה גברים כאמור, שבורחים מפירנצה ומוצאים להם את אחוזת התענוגות שלהם. בורחים מן המגפה, בורחים מן הסכנה שלה, והם יכולים לשבת ולספר סיפורים. הם בני האליטות, והם צעירים ויפים. העולם מחייך למי שהוא בן האליטה, והוא צעיר ויפה. ועולם שמחייך למי שהוא בן האליטה והוא צעיר ויפה, הוא עולם שאנחנו לא רוצים כל כך להיות בו. והרי... ג'ובאני בוקצ'ו הוא מי שבחר במשך חייו לכתוב ספרים שמטרתם להביא את האדם הנוצרי להכרה שבאמת אין טעם בהתפארות ובכוח ובכבוד כי הם עובדים בסוף. אם החברה שלנו מבוססת רק על היופי, היופי והכוח של הנעורים או על הכבוד של הייחוס, הכבוד של האצולה, זה לא יצלח. אין בזה ממש, אין בזה תוכן אמיתי. זה, זה דבר, זה, זהו דבר מה לכן גם בוקצ'ו, לכל אורך דרכו, הוא מאלו שמבקשים לזנוח את החברה שבה הוא חי, את התרבות של החברה שבה הוא חי במידה מסוימת, לא לגמרי, אבל להפנות ממנה את המבט, כי הוא מרגיש שהתרבות הזאת היא תרבות רכובה, או לכל הפחות היא תרבות... מקולקלת או מעוותת בהרבה מאוד צורות, ולכן יש רואים בו את אחד ממבשרי הרנסאנס, והרנסאנס הוא החזרה אחורה, חזרה ליוון העתיקה, אנחנו תמיד מדברים על זה, למה הוא היה צריך ללכת אל הרנסאנס? כי העולם שבו הוא חי, החברה שבה הוא חי, הוא אומר, זו חברה רעה מאוד, אנחנו לא רוצים להיות חלק מן החברה הזאת. ות'באני בוקאצ'ו, איך הייתה לו את היכולת? לבקר את האליטה, הוא עצמו גדל בויידי אליטיסטי. היכולת שלו הייתה כי הוא תמיד הרגיש קצת אחר, קצת מן הצד. הוא היה בנו של ממזר בחברה הנוצרית, בוודאי בחבר... גם בחברה היהודית, בוודאי בזמנים ההם, בימי הביניים. מי שהוא בנו של ממזר הוא הסטייה, הוא הטעות. דווקא מי שכל חייו זוכר שמסתכלים עליו כטעות, הוא מי שיכול לחשוף את האבסורד. והטעות שבחיים החברתיים, במקום שבו מונחות
1: רגליו.
0: וואו,
2: וואו, איזה אבסורד, זהו שם השיר של הג'ירפות, גלעד כהנא, הוא המנהיג של הלהקה הזאת, זה השיר ששמענו, בנים, בנות, איזה אבסורד, ובאמצעות חבורת הבנים והבנות, אה, גובאני בוקצ'ו, הוא חושף את האבסורד בחברה שבתוכה הוא חי, וזה אבסורד עמוק. ואחד הכלים שבו הוא משתמש כדי לחשוף את האבסורד, הוא היהודי. אנחנו... בפעם הקודמת דיברנו על אחד הסיפורים המפורסמים בדקמרון, שזו ממש כבר בדיחה נפוצה, יש מי שמספרים אותה בלי לדעת שהיא לקוחה מדקמרון. אני רק אומר במשפט, כן, אותו יהודי שבעצם במהלך דיון עם נוצרים, כששואלים אותו למה הוא נותר יהודי, למה הוא לא מתנצר, הוא אומר כל מיני טענות, והם אומרים לו, אתה צריך ללכת לרומא. לראות את יופייה של רומא, לראות את האפיפיור, אז בוודאי תתנצר, תחזור בתשובה התשובה הנוצרית כמובן. ואותו יהודי עושה כן, והוא באמת מתנצר. הוא באמת מקבל עליו את הנצרות. וכשהוא חוזר למכריו, הם שואלים אותו, נו, באמת, מה ראית? תספר לנו שגרם לך להתנצר. והתשובה שלו היא שהוא ראה את השחיתות והסיאוב, הריקבון העמוק ברומא. ואם אף, אף כל אלה, אף על פי שרומא מושחתת כל כך, עדיין האימפריה עומדת, עדיין הוותיקן עומד, עדיין הנצרות עומדת, הרי שאלוהים עם רומא הזאת. ולכן אני מתנצר. ובעצם כל הסיפור הזה הוא סיפור שבא להגחיך את המצב של החברה הנוצרית באופן מובהק, והיהודי בו הוא דמות סך הכל שאתה מזדהה איתה. הוא מראה לנו. ג'ובאני בוקאצ'ו לא יוצא נגד היהודי שמראה לנו את uh, הסיאוב הנוצרי, אלא הוא משתמש בו לחיוב. ויש עוד סיפורים. ישנו סיפור על יהודי שמצליח באמצעות חוכמתו להתחמק משאלה לגבי אמונתו, שאילו יענה נא את התשובה הלא נכונה, הוא יומת. ואתה שואל את עצמך, במאה ה-14, באיטליה, מה גורם לג'ובאני בוקאצ'ו שלא היה יהודי, מה גורם לו... לנטות איזשהו חסד לדמויות יהודיות. איזה אינטרס יש לו להשתמש ביהודי שאנחנו יודעים מה היה מעמדו בזמן הזה בעולם, בכל אירופה. למה דווקא הוא לוקח את דמות היהודי והוא עצמו היה נוצרי לגמרי, ממש, עד, למות, עד למותו עד ליומו האחרון. הסיבה שהוא בוחר להעלות על נס את היהודי, אני מסתכל על כך כי, זו לפחות התשובה שלי, שהוא ראה בעצמו במידת מה גם את היהודי. כמו שאמרתי, הוא היה בנו של ממזר. ונכון נכון שהוא גדל בחברה הגבוהה, אבל הוא תמיד ראה אותה מן הצד, ובגלל הדעות שלו גם, הוא שם בצד. הייתה לו ביקורת על הכנסייה, אז הוא לא היה יכול להיות מקורב לכנסייה, אף על פי שבזמן המגפה השחורה בפירנצה התרבו מאוד מאוד הביקורות על הכנסייה, כי ראו את ההתנהלות הבעייתית של כל הממסדים, כמו שאמרנו. אבל בכל מיני נקודות הוא התנגד למה שהיה מקובל. הוא הלך נגד המקובלויות גם בחייו. כשאבא שלו רצה שהוא ילמד חוק כנסייתי באמת, אז הוא רצה ללמוד, או להקדיש את עצמו, יותר נכון, לספרות. הוא לא הלך במסלולים המוכרים שהחברה מבקשת להכניס אליהם את האדם, לך תלמד מקצוע טוב, תהיה נאמן. לממסד הדתי שאתה חלק ממנו, בשביל מה לך צרות? תשובה ניבוקת שהוא הצרות הללו. אנחנו גם נעסוק למשל בעובדה שהוא אחר מן החברה, גם בניסוחים שהוא בוחר לספר שלו. העובדה שהוא כותב בספר שלו דברים שהם דברים שאנחנו נכנה אותם גסים, זה לא היה מקובל. אבל הוא עושה את הדברים אחרת. הוא מרגיש האחר. ומהו האחר בעולם? ואנחנו יודעים את זה. האחר בעולם בטח באירופה של ימי הביניים, האחר המוכר, האחר שאנחנו יודעים להצביע עליו ולומר זה האחר, זהו היהודי. כיוון ימוקצ'ו, אני שאני לא בא לומר, זה יהיה ארכאי לומר שהוא היה ידיד היהדות, ממש לא. אבל כשהוא מראה שהיהודי צודק והיהודי מצליח, ודווקא הנוצרי לא צודק ולא מצליח, הוא בעצם משתמש בדמות היהודי כדי לתקוע אצבע. בעין של החברה שהוא חלק ממנה, ולומר לה, היסודות פה בעייתיים, וצריך לשנות את הכל. כמו שאמרנו, דווקא מי שהוא ממזר, דווקא מי שהוא מן הצד, יכול לבקר את החברה שבה הוא חי ומשתמש בזה. הוא אומר, אני לוקח דווקא את היהודי, תראו, היהודי צודק מכם, היהודי חכם מכם, אפשר לומר אפילו שזה, לא רק שזה לא הפך האנטישמיות, שיש בזה גם הלך רוח הפוך. למרות שאנטישמי אמיתי, מובהק וגמור, מי ששנאת היהודים יוקדת פה לא יראה דמות של יהודי חיובי. צריך לומר שכנראה מידה מסוימת של אנטישמיות או של סלידה מן היהודים, תחושת זרות מולם, הייתה לכל מי שפעל בתקופה הזאת באירופה במידות משתנות. ולכן גם כשמאשימים כל מיני יוצרים מימי הביניים שהם אנטישמים, או מנסים לבחון אותם דרך הגדרות האנטישמיות של ימינו, זו בחינה לא נכונה וצריך להימנע ממנה. אבל דווקא... ג'ובאני בוקאצ'ו מדבר על היהודי כי הוא מרגיש היהודי אל מול כל האחרים. אתם כולכם טוב לכם במקומכם ואני מרגיש היהודי כי אני רואה את מה שלא בסדר, כי אני רואה את אי הצדק שלכם, כי אני לא יכול, מפני שאני רואה מה שאני רואה, שלא להיות אחר מכם ושלא לבקש שהעולם שאנחנו חיים בו ייראה אחרת.
1: הקנה לי תוכי, ושמו יהיה יוסי. עמו השוחח את איש לא ישמע. ואז אומר לו אומר, העצבות כמו כוסי, וביין מר, מענבי הנשמה. התדה תוכי יוסי, אתה ילד פרירי, צפוי לך מוות שקט, כה שקט. ואז אנוכי בתוגת המאירים, אלחש לקירות יוסי מת, יוסי מת וישוב אפרך מהכלוב למולדת מהכלוב הלבן לאפר הצהור ערירי בלי אישה תוכייה ויולדת לתוכי שכמוך אסור לאהוב אתה, לא תאהב יוסי יוסי אף פעם. כמוך נולדו להנאים פטפוטים, עם כל משורר שליבו אש מזם, בין לבבות אדישים וחוטאים, כמוך הם רב, zuaba Lemaluje Peuki Nach Limi lehlo kios <laughs> Libya <laughs>
2: שולי רנד מבצע את השיר על התוכי יוסי של אברהם חלפי. לא מזמן ציינו גם את פטירתו של אריק איינשטיין, שהביצוע, השיר הזה בלחן של מיקי גבריאלו, וכמובן הביצוע המוכר, שולי רנד לוקח את המילים הללו. ואפשר לומר שהקשר בין התוכי לבין האדם בשיר הזה של חלפי, גם בשיר שעליו מבוסס השיר הזה של חלפי, השיר של אביגדור המאירי, הוא... מבטא איזשהו זיהוי עמוק שישנו בין האדם לבין החיה שנמצאת בתוך הכלוב. <laughs> אתה רואה את עצמך בתוכי, כי גם אתה מרגיש בכלוב, וגם אתה מרגיש בודד בהר... בהרבה מאוד נקודות בחייך. ואנחנו פתחנו עם מי שנפטר ביום הזה לפני 645 שנים, ג'ובאני בוקצ'ו, שהוא אומר לנו שאחת המכות הגדולות בעיניו היא העובדה ש... החברה הפכה להיות חברה שאנשים מבודדים בה יותר, במיוחד החולים והמבוגרים שהולכים מן העולם. הם בודדים, והבעיה הזאת עומדת לפתחנו, ואנחנו בתקווה גדולה שהחיסונים ישנו את המצב שבו אנחנו נמצאים, אבל לערער בו ולערער במה שהיה, גם כשהוא יחלוף בקרוב, הלוואי, זה משהו שאנחנו נצטרך לעשות בלא ספק. ואחד הדברים שבוקצ'ו כותב, הספר הזה, בדקאמרון, הספר שבו אנחנו עוסקים, כי הוא היצירה הגדולה שלו, היצירה הידועה שלו, זו העובדה שהוא לא מתנצל על כל הסיפורים בספר הזה, כל הסיפורים שמספרים לעצמם בני האצולה הנמלטים מן המגפה זה לזה, הוא לא מתנצל על הגסות שלהם. כבר הזכרתי את המילה הזאת, שהדברים הם גסים. כן, אישה ששוכבת עם... גבר שאינו בעלה, תוך שהיא מדמ... מ... משכנעת את בעלה שהוא הוזה את הדברים שהוא רואה. וכל כך הרבה כמרים שמנצלים את מעמדם הדתי למעשים כאלה. יש שם מה שבוודאי בימי הביניים, גם היום, ואולי דווקא החברה הלכה ונעשתה יותר פוריטנית מאשר בימי הביניים במובנים מסוימים. לא בכל המובנים, במובנים מסוימים, אבל גם אז וגם היום, אלו דיבורים שהרבה אנשים יכתירו אותם כדיבורים גסים. זה גס. יש דברים גסים שאנחנו פחות ופחות אומרים. וג'ובאני בוקצ'ו מוציא את הספר הזה עם כל הגסויות האלה שבו, והוא רואה בעצמו איש ספרות רציני, בן אדם שיש לו פרויקט, הוא היה מיודד מאוד עם המשורר פטרארקה, והוא ראה בעצמו מי שיש לו חזון תרבותי, ואיך הוא בוחר לדבר דיבורים גסים כאלה. והוא עונה. התשובה שלו היא כמובן תשובה מתבקשת, אני רוצה להקריא אותה במילותיו, ואחר כך להוסיף עליה. להוסיף על מה שאני אקרא מתוך uh, דקמרון בתרגום של גאיו שילו, uh, שילוני, משפחת שילוני, משפחה איטלקית uh, שעלתה לישראל, שאפילו שאפ אני מכיר כמה מבניה, כמדומני, שזו אותה משפחת שילוני ממש. והקטע שאני מקריא הוא קטע שמצורפת לו הכותרת סיכום המחבר. הוא מסכם את הסיפור שלו באופן מעניין, ואפשר לדון בזה, הוא פונה פה לנשים, כביכול הסיפור שלו מיועד לנשים. אולי כי היה דימוי שספרות שהיא לא פילוסופית, או ספרות שיש בה הומור, מי שיקראו אותה נשים, אולי בגלל שמוקצ'ו גם בסיפורים בדקמרון עסק הרבה בנשים, לטוב ולרע, לפעמים הוא משבח אותן, לפעמים הוא אה, מגנה אותן, וכמובן הוא עושה הכללות, זו התקופה העתיקה שבה לעשות הכללות, זה היה הרבה יותר חמור מבחברה שלנו כיום, אבל הוא בוחר לפנות לנשים, זה מעניין. אבל הפנייה שלו לנשים פה, אני חושב, היא פנייה שאנחנו יכולים לפרש אותה היום לכלל החברה האיטלקית דאז, לכלל החברה האנושית, גם דאז וגם היום. נשים צעירות ואציליות מאוד. כדי לעודד את רוחכן, נטלתי על עצמי עמל שנמשך זמן ארוך כל כך, ואני מאמין כי רק בעזרת החסד האלוהי, שהוענק לי, לדעתי, בכוח תפילותיכן ותחינותיכן, ולא בזכות עצמי. אכן ביצעתי עד תום את הדבר שהבטחתי לעשות בתחילת עבודתי. בשל, בשל כך אתן תודה לאלוהים, ואחר כך לכן, ואז אעניק מנוחה לעט וליד העייפה. אך בטרם אעשה זאת כוונתי לענות בקצרה, כאילו נשאלתי בלי אומר ודברים, על כמה עניינים פעוטים, שאולי יועלו יואל, בידי מישהי מכן. או בידי אדם אחר, שכן אני סבור בהחלט כי סיפורים אלה אינם מוגנים מפני הביקורת יותר מכל דבר אחר. ואני אף זוכר שבתחילת היום הרביעי, כבר הצבעתי על כך, היום הרביעי הימים, אמרנו, עשר יממות. הימים שבהם מסופרים הסיפורים של דקמרון. אגב, שימו לב, הוא מבקר את החברה קשות בדקמרון, ולכן הוא אומר, אני מוכן שתבקרו אותי, וזו אמירה יסודית, חשובה. כל יוצר צריך להיות מוכן לשאת את הביקורת אם הוא רוצה בעצמו להיות המבקר. אחדות מכן, אולי יגידו שנהגתי במתירנות רבה מדי בכתיבת הסיפורים האלה. למשל, לפעמים שמתי בפיה נשים, ולעיתים תחופות יותר גרמתי להן לשמוע, דברים שלגברות מהוגנות לא יאה לומר ולשמוע. אני... מכחיש זאת. אין בסיפורים האלה אפילו דבר אחד מגונה כל כך שיפגע בכבודו של המספר אותו אם ישתמש במילים מעוגנות, ונדמה לי כי עשיתי זאת כיאה וכראוי. ואולם הבה נניח כי נכונים דברי כן. הרי אין רצוני לריב איתכן, כי תנצחוני ממילא. אני אומר כי קל מאוד יהיה לענות ולהציג את הסיבות הרבות המסבירות למה עשיתי את אשר עשיתי? ראשית כל, אם מצוי שמץ גנאי באחד הסיפורים, טיבם של הסיפורים האלה דרש זאת, ואם יתבונן בהם אדם מבין בעיני שכלו, יבחין בבירור שלא הייתי יכול לספרם בשום דרך אחרת, אלא אם כן רציתי לשנות את צורתם המקורית. ואפילו יש בהם שמץ דבר, איזו מילה קטנה חופשית יותר, שאינה יאה לאישה מתחסדת. מהנשים הנותנות משקל רב למילים יותר מלמעשים, ומנסות להיראות טובות לב, ולאו דווקא להיות כאלה באמת, הרי אומר, הרי אומר אני כן לגנותני על כך יותר משמגנים בדרך כלל. ישנו המשך, אבל אני רוצה לעבור על מה שהוא אומר כאן. הוא אומר כאן כמה דברים. קודם כל, מה שהחברה הזאת אומרת שהוא גס, הוא לא גס. זה לא כזה גס. אנחנו חברה כל כך מצטנעת וכל כך מתחסדת, שכבר אי אפשר כמעט לדבר בה. ואז, מכיוון שאנחנו חברה כל כך מצטנעת וכל כך מתחסדת, הוא אומר על החברה הקתולית שבה הוא חי, אנחנו לא אומרים אמת, ולכן יש לו שני טיעונים. קודם כל, זה הרבה פחות גס משנדמה. ב', אם הדיבור שלי הוא גס, הרי שזו גסות מוצדקת, כי לא יכולתי לספר את הסיפורים, אלא בדרך הזאת. אם הייתי מספר אותם אחרת, הייתי מעוות אותם, והוא בעצם אומר, הסיפורים שלי הם לא רק סיפורים, הם שיקוף של המצב החברתי. זה גס, החברה שאנחנו חיים בה היא גסה. זה קשה, המצב קשה. באמת. וכמובן הדבר האחרון, אם בכל זאת טעיתי, לא צריך לגנות אותי יותר ממה שאתם הייתם מגנים מישהו שהוא לא סופר, כן, מלך, שליט. את הסופרים מגנים כי המילים חרוטות בספר, אבל אחרים לאו דווקא מגנים אותם כמו שראוי לגנות. והאמירות הללו הן אמירות חברתיות חשובות מאוד, כי בעצם יש להן כותרת אחת, התחסדות. הכותרת על ההתחסדות, מה שאומר פה על הנשים שהמילים חשובות בעיניהן יותר מן המעשים והן לא רוצות להיות טובות, הן רוצות להיראות נשים טובות. וזה נכון לא רק לנשים. כל הפנייה שלו פה היא פשוט לנשים, כמובן. זה... גם בעיניו, אני מניח. הוא בעצם אומר שהחברה שבה הוא חי, הוא רואה בה את כל הרקב, את כל השחת. הוא רואה בה את פערי המעמדות, הוא רואה בה את הציניות. בין אדם לאדם, הוא רואה בה את הזילות בחיי אדם, את אהבת הבצע ורדיפת התענוגות וכולי, הוא רואה את כל הדברים הללו, והחברה, ולמעשה רוב בני האדם רואים אותם, אבל הם לא ידברו עליהם כי זה לא מנומס. איזה מין דבר זה, איזו מין התחסדות זו הצביעות להחזיק בשפה הישנה, כביכול טהורה, שמצד עצמה היא טהורה, אבל כשהמציאות לא טהורה, להשתמש בשפה טהורה. זה דבר חמור, ולכן הוא לא יכול היה לכתוב את הסיפורים הללו בשום דרך אחרת. והוא גם בא פה בטענה לאליטות באופן עמוק. אתן כאליטות, אתן משמ... האליטות משמרות את הדיבור הזה בשפה נאותה. פשוטי העם מדברים בשפה הרבה יותר משוחררת, אבל האליטות משמרות שפה נקייה, שפה סטרילית. השפה שלכם סטרילית, המעשים שלכם לא סטרילים. ואתם מחזיקים בשפה העליונה שלכם, מונעים במובנים מסוימים באמצעות השפה הזו דברים מפשוטי העם, ובטוחים שאתם רוחצים בניקיון כפיכם, כי כמה השפה שלכם והגינונים הם גינונים מכובדים. כל זה אינו אלא כיסוי להרבה מאוד דברים רעים, ואני חייב לחשוף את הדברים הרעים האלה. מעניין לדעת שבמשך תקופה מסוימת בחייו, Uh, הוא עסק, כמו הרבה מאוד יוצרים איטלקים, בתקופתו, בקומדיה האלוהית של דנטה. התופת של דנטה וכולי. דנטה אלגיארי, המשורר האיטלקי. והוא העביר הרצאות לכל מי שהיה רוצה לשמוע. בעצם דיבר על גדולתו של הספר הזה. והוא זכה לעלבונות, זה דבר מאוד מפורסם, זה כתוב עליו בכל מקום. הוא זכה לעלבונות כי הייתה טענה שהוא לוקח את היצירה האלוהית. של דנטה, הקומדיה האלוהית, הכינוי הזה שניתן ליציר, ליצירה של דנטה, לטרילוגיה שדנטה כתב. דנטה הוא אלוהי, ואתה לוקח אותו ומוריד אותו אל עמך, אל פשוטי העם. אתה עושה מדנטה האלוהי משהו יומיומי. קודם כל, זוהי הבנה של דנטה. כי דנטה עצמו היה מי שביקש שלא לכתוב את השירה שלו בלטינית, כמו שהיה נהוג לכתוב שירה, אלא... הוא יצר את האיטלקית המודרנית קצת, כי הוא הלך אל העם, איך העם מדבר את הלטינית. איך נשמעת שפתו של העם בזמנו? ודווקא בא הוא כתב, הוא רצה שכולם יוכלו לקרוא את מה שהוא כותב, ואכן בוקצ'ו הולך בדרכו של דנטה כשהוא מדבר עליו לעם, אבל זו גם הייתה הביקורת שלו על החברה. למה שהעמך לא ידע דנטה? למה שהדיבור, הכוח, יישאר רק בידי האליטות? וכשהכוח נמצא שם, איזה שימוש, למען השם, נעשה בו.
3: נא לסייע סורו קווסטו נא לציין ינטדי מנלו קסטה רפרמת אין טרומוס פאקיון קומה ג'וסטו קסייה כואן דו רסווה טסטה וג'ו
2: מזמרת האיטלקייה שהכינוי שלה הוא נאדה עם השיר שלה סנזה ונפדשה זהו תיאור של אישה שאינה מדברת, מעדיפה לשמור את המילים שלה ולקוות אולי ג'ובאני בוקאצ'ו היה מסכים שבעולם שבו השפה כל כך לא מבטאת את מה שצריך שהיא תבטא מוטב לא לדבר אבל הוא כשהוא מרשה לעצמו לדבר הוא אומר את הכל בדקאמרון הוא מוכן לומר את הכל. זה מעניין שעל המצבה שלו, אנחנו נמצאים ביום פטירתו, 645 שנים לפטירתו, הוא ביקש שיכתבו שהמשנה שלו, התורה שלו, בתיאום לעברית, הייתה השירה הנעלה ביותר. השירה הנעלה. כלומר, הוא ראה את עצמו, והוא גם כתב שירה, הוא ראה את עצמו כאיש השירה הנעלה, וכולם זוכרים לו את דקאמרון, שבו הוא מבטא דווקא את הצדדים הכי נמוכים של החברה ושל האנושיות, אבל אתה לא תוכל לקיים שירה הנעלה. אם לא תוכל גם לדבר ולבקר את הלמטה, הרע שצריך לתקן של העולם שבו אתה חי. היום הזה שבו אנחנו נמצאים הוא גם יום הולדת לג'קומו פוצ'יני, המלחין האיטלקי, מלחין האופרות, שרבים רואים בו את היורש של ורדי. אז אנחנו נסיים. בעצם את השעה הזאת עם מלחין איטלקי, אחרי שדיברנו על האיטלקי הגדול, ג'ובאני בוקאצ'ו, 645 שנים לפטירתו, הדמות אולי הכי רלוונטית בכל התקופה הזאת, בכל השנה הזאת, לכן אנחנו חוזרים אליו שוב ושוב. הוא בשנותיו האחרונות, הוא מת בגיל 62, בזמנו זה באמת היה פרק זמן ארוך מאוד לחיות בו, כשברקע המגפה, אז הוא האריך שנים. Uh, במובנים רבים, הוא סבל בשנותיו האחרונות מכל מיני מחלות, מבעיות לב, לא ידוע לגמרי אם אולי הוא מת כתוצאה מאיזושהי מגפה, אנחנו יודעים שכל מיני מגפות הביאו כל כך הרבה יוצרים אל סופם. Uh, אבל uh, ג'ובאני בוקאצ'ו, המילים שלו הן מסוג המילים שגורמות לאדם לחיות לנצח, והנה אנחנו ראינו את זה, איך מה שנאמר לפני מאות שנים. עדיין חי. אנחנו נשמע אינטרמצו מתוך uh, מדם בטרפליי, האופרה של פוצ'יני. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.